0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist echt schön, immer wieder mal zu besonderen Orten zu kommen, in unserem schönen Bistum und die Karlsbacher Kirche an ihrem 100. Geburtstag zu besuchen. Diese besondere Kirche, wie der Pfarrer am Anfang deutlich gemacht hat, ist ein wunderbarer Anlass. Schön, dass wir als Gottesgemeinschaft, als Gottesdienstgemeinschaft so miteinander da sind. Danke den Mitbrüdern, den Ministranten, den Fest- und Ehrengästen, Ihnen allen, dass wir dieses Fest feiern können. Das Evangelium, das wir für den heutigen Sonntag gehört haben, ist eines der verstörendsten in der ganzen Heiligen Schrift. Wenn Sie so ein bisschen mitgedacht haben und mitverfolgt haben, dann haben Sie am Anfang gehört, mit dem Himmelreich ist es wie. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von diesem Gutsherrn, der einen Weinberg hat, und äh, offensichtlich da auf den Marktplatz geht und alle paar Stunden Leute anwirbt, die bei ihm arbeiten. Manche offensichtlich zwölf Stunden. Die erste Stunde war nämlich um sechs in der Früh, die dritte war neun, neun Uhr, die sechste war zwölf Uhr und dann ging es weiter und dann um die elfte Stunde hat er immer nur welche Kult. Die haben alle in seinem Weinberg gearbeitet. Und dann kriegt jeder, der da arbeitet, am Schluss einen Denar. Wie geht es Ihnen? Zwölf Stunden in voller Sommerhitze im Heiligen Land arbeiten, im Weinberg, Bauernarbeit, gell, das ist richtig, da muss man richtig was tun. Ein Denar, unter anderem, der als allerletzter kommt, auch einen Denar. Mit dem Himmelreich ist es wie... Also in den Himmel möchte ich nicht kommen, oder? Völlig ungerecht. Jesus erzählt uns solche Geschichten, damit wir versuchen, anders zu denken, dass irgendwas in unserem Denken und in unserem Herzen passiert, dass wir verstehen, dass Gott anders tickt. Und jetzt ist die Frage, wie tickt er denn? Was meint er mit diesem Gleichnis? Tatsächlich gibt es, Berge von Literatur darüber, was er denn mit dem meinen könnte, mit dieser seltsamen Ungerechtigkeit, die es da gibt, die uns da erzählt wird und das soll angeblich der Himmel sein. Weinberg ist dann auch nochmal ein Bild für das Volk Gottes, für die Kirche, für Jesus selber. Er sagt an einer Stelle, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also, wenn das Bild vom Weinberg aufgerufen wird in der Heiligen Schrift, dann denkt man immer, ja, das hat irgendwas mit uns zu tun, die wir an Gott glauben, mit ihm unterwegs sind. Aber wie ist es jetzt zu verstehen? Ich versuche mal, ein paar Aspekte rauszunehmen, die, die uns helfen könnten, da ein bisschen tiefer zu kommen. Es will ja was aufbrechen und es will, dass wir in die Tiefe kommen. Also nehmen wir mal an, der Gutsbesitzer steht für Gott selber. Ja, so wie ähnlich im Gleichnis vom barmherzigen Vater und den verlorenen Söhnen, da steht der Vater auch für Gott selber. Und auch das ist nicht so ganz leicht zu schlucken, weil es ist ja schön, dass er mit dem Jüngeren barmherzig ist. Aber dass der Ältere sich ungerecht behandelt fühlt, verstehen wir auch da. Wie tickt Gott, wie meint es Gott? In der ersten Lesung haben wir gehört, deine Gedanken, seine Gedanken sind nicht unsere. Also vielleicht hilft zunächst ein Aspekt, der sagt, wenn Gott was gibt, dann will er irgendwie immer sich selbst geben. Das heißt, er gibt zwar auf ganz verschiedene Weise, aber eigentlich will er immer sich selbst geben. In der zweiten Lesung beispielsweise haben wir gehört, dass Paulus so intensiv mit Christus gelebt hat. dass schreibt der alte Paulus, alt geworden, schreibt an die Philipper, dass es jetzt so bald Zeit ist aufzubrechen, gell? Und er sehnt sich nach nichts mehr als endlich bei dem zu sein, für den er sein ganzes Leben jetzt gegangen ist. Und dann merkt er, der lässt ihn vielleicht noch nicht gehen, weil die Leute ihn noch brauchen. Also, und was wäre jetzt besser? Also, okay, ich bleibe noch bei euch. Gell? Und auch, um euch zu zeigen, Christus ist da und Christus will sich geben und will sich jedem so geben, wie er ihn halt empfangen kann. Aber Christus gibt sich immer als er selbst. Das, was wir nachher feiern, gell? jeder und jeder, die ist eingeladen und auch eingeladen, in der Weise hinzukommen, wie er es kann, aber die Jungen, die Älteren, die Höhergestellten, die vielleicht gesellschaftlich weniger angesehen sind, eigentlich lädt er alle ein, um was zu tun, sich zu geben, sich selber zu geben. Jetzt, wenn man sagt, ja, da zwölf Stunden im Weinberg arbeiten, das ist nicht immer nur Spaß, ist mit Gott gehen immer nur Spaß. Was will denn Gott von dir? Also zunächst einmal, er liebt dich. Und er will, dass du in die Freude findest. Und er will, dass du ein tiefer Mensch wirst, der für sein eigenes Leben sorgen und auch Verantwortung für andere übernehmen kann. Das heißt, er will, dass du in deinem Leben reifst Verantwortung übernimmst, nicht nur vordergründigen Spaß lebst, sondern in die Freude findest, die von ihm kommt. Sinn hast für dein Leben, weißt, wofür und für was du lebst. Findet man das so einfach? In einer Welt, wir leben in einer Kultur der massiven Ablenkung. Wir leben in einer Kultur der ganz schnellen Bedürfnisbefriedigung. Finden wir so schnell den tieferen Sinn? Jetzt, wenn Gott will, dass du ein reifer Mensch wirst, beispielsweise einer, der innere Stärke hat, vielleicht schickt er dir Gelegenheiten, die dich herausfordern, dass du schwach wirst und stark bleiben sollst. Gott will, dass du ein treuer und verantwortungsvoller Mensch wirst, Vielleicht schickt er die Gelegenheiten, die dich verführen, zu Untreue, weil Treue wird eigentlich erst relevant, wenn man es dann wirklich leben muss. Gott will, dass du ein liebesfähiger Mensch wirst. Eigentlich geht es in allem vor allem um das. Vielleicht schickt er dir jemanden, der echt schwer erträglich ist, damit du lernst, ein liebesfähiger Mensch zu sein. Und nicht nur die magst, die dich ohnehin gern haben. Weil das, sagt der Herrgott, ist dann auch die Heiden. Verstehen Sie, wenn er will, dass wir reifen, tief werden, aus der Freude leben lernen, die er schenken will, dann ist das Leben, das er uns geben will, nicht einfach nur Spaß. Obwohl er will, dass du in die Freude findest und die Liebe lernst. Vielleicht kann man jetzt sehen, Die, die da am Anfang in dem Gleichnis, am Anfang eingeladen werden und die dann zwölf Stunden arbeiten, kriegen genauso viel, wie die, die eine Stunde arbeiten. Ja, aber wenn der Lohn er selbst ist. Vielleicht haben wir noch nicht wirklich verstanden, dass der Lohn er selbst ist. Vielleicht denken wir, naja, Kirche, das ist der Laden, wo es Sonntag für Sonntag hingehen muss, dann hoffst du, dass die Stunde schnell vorbei ist und dass der Pfarrer nicht zu so lang predigt und dann gehen wir wieder heim und machen unser Ding. Das ist jetzt nicht das Weinbergverständnis, das im Evangelium kommt. Er will sich selbst geben. Je mehr wir verstehen, dass er sich selbst geben will und von dem berührt werden, liebe Schwestern und Brüder, desto mehr haben wir vielleicht auch die Sehnsucht, dass andere auch davon profitieren, dass andere auch in den Weinberg finden, dass wir dann nicht den bösen Blick haben, von dem Jesus am Ende des Gleichnisses spricht, den bösen Blick, der sagt, was will jetzt er hier? Und kriegt genauso viel wie ich. Sondern dass wir lernen zu sagen, Gott sei Dank bist du jetzt auch da und hast nach Hause gefunden. Wissen Sie, die Stelle, die mich immer wieder beschäftigt, ist, Sie kennen, haben wahrscheinlich alle schon mal gehört oder gesehen, dass die Karfreitagsdarstellung so dargestellt wird, dass links und rechts von Jesus zwei Verbrecher hängen. Und der Orne spottet Jesus aus und der andere merkt plötzlich mit seinem ganzen Herzen, da hängt Orner, der wirklich gerecht ist. Und vielleicht ist er der, von dem alle sagen, wer er ist. Und er bittet ihn, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt. Das heißt, bei ihm findet am Kreuz eine Art Hinwendung und Bekehrung statt. Und Jesus sagt zu ihm das unglaubliche Wort. Heute noch bist du mit mir zu Hause im Paradies. Ich stelle mir dann vor... Stellt sich mal vor, da sitzen jetzt, da kommt, der kommt auch oben an. Gell? Und da sind dann irgendwie die Engel und die, die anderen, die, die alten Väter der Abraham. Gell? Und, die, und, und die fragen dann, wer bist denn du eigentlich? Und er sagt dann, äh, ja, ich, ich bin da eingeladen worden. Es ist, wenn dann die Engel fragen, bist du jeden Sonntag in der Kirche gewesen oder jeden Sabbat in der Synagoge? Hast du ein anständiges Gebetsleben gehabt oder hast du Gutes getan? Nein, ich war ein Verbrecher. Ja, was willst denn du hier? Die einzige Möglichkeit, die er sagt, die er sagen kann, ist, der, der am Kreuz neben mir gehangen ist, der hat gesagt, ich darf kommen. Der hat gesagt, ich darf kommen. Liebe Schwestern und Brüder, alles hängt von dem ab, der am Kreuz hängt und der für dich die Tür aufmachen will. Und die Frage aller Fragen ist für uns, gehen wir in, in seinem Weinberg mit, uns, mit ihm und lassen uns von ihm herausfordern, verwandeln und immer mehr verstehen, dass es er ist, der sich uns geben will, der sich in dem einen Denar verbirgt. Hier, wenn wir fragen, wer oder was ist eigentlich Kirche, ihr habt es vor 100 Jahren diese wunderbare Kirche gebaut und eingeweiht, eure Vorfahren hier in Karlsbach. Wie schön, wie schön. Und der Pfarrer hat am Anfang gesagt, Es ist der Ort in der Welt gebaut, der herausgenommen wird und sowas wie der Weinberg wird. Und jeder von uns hat es im Herzen, ja, ich gehe hin, der andere geht schon immer hin, gell, der braucht es schon immer. Liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen es alle. Wir brauchen es alle und wir brauchen vor allem ein tieferes Verstehen von dem, wer sich hier geben will, in seinem Wort und in seinem Sakrament. Und je mehr wir uns des innerlich werden lassen, desto mehr werden hoffentlich auch die anderen durch uns spüren, dass sie auch eingeladen sind oder dass wir aus einer Quelle leben, die die Welt allein nicht geben kann die uns hilft, Menschen zu werden, die ihm ähnlicher sind, an denen man spürt, dass sie jemanden im Herzen haben, der nicht nur die Welt im Sinn hat, sondern in einem Ort leben, wo der Himmel schon aufgeht. Und das passiert hier seit 100 Jahren. Und die Leute haben damals, wie der Pfarrer schon gesagt hat, unter großer Not materieller Not diese Kirche gebaut. Jetzt ist Karlsbach nicht so groß, gell? aber ihr habt echt eine schöne große Kirche. das heißt, die haben investiert und haben sich neienkt und waren wahrscheinlich nicht gewissermaßen die die gesagt haben da der macht nicht mit und die macht nicht mit, sondern die haben einfach ihr Herzblut reingehängt und haben diese Kirche gebaut. Und gehofft, dass viele vielleicht sogar kurz vor ihrer letzten Stunde, auch noch reinfinden und in die Versöhnung finden und sagen können, der, der am Kreuz hängt, der hat gesagt, ich darf kommen. Der hat mich eingeladen, der hat die Tür aufgemacht. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch allen, dass hier Menschen sind, die aus der Erfahrung kommen. Ich brauche ihn und er macht mir die Tür auf. Und ich will ein Mensch werden, der würdig ist, diesen Namen zu tragen und der ihn in sich trägt. Und anderen hilft, dazuzukommen. Egal, ob es die erste, die dritte, die sechste oder die elfte Stunde ist. Dass wir Menschen werden, die anziehend werden. Wir spüren heute, dass die Welt mit ihren Herausforderungen, mit ihrer Bedürfnisbefriedigung, mit ihrer Welt der Ablenkung, mit der Sucht nach Anerkennung, nach Einfluss, nach Macht, nach Vergnügen, dass das uns alles wegzieht. Und dann kommen die Skandale der Kirche dazu. Ja, die, die Entdeckung über das, was sexueller Missbrauch bedeutet, ist ein, ein Tsunami ins Herz der Kirche und ihre Glaubwürdigkeit zum Beispiel. Oder mancher Finanzskandal oder wie sich manche... Gebären in der Kirche, das, das wissen wir alle, dass das alles keine Heiligen sind, weil keiner von uns ein Heiliger ist. Macht es das Evangelium unwahr? Nein. Es war immer in der Kirchengeschichte so, dass es Phasen des Rauf und Runter gegeben hat und dass das Evangelium immer wieder neu die Besinnung war auf den, der sich schenkt. Und der will, dass die Menschen verstehen, wen sie da empfangen. Danke, liebe Schwestern und Brüder von Herzen, dass Sie alle hier sind heute. Danke auch der politischen Leitung, die die sich verbunden zeigt mit dem, weil wir spüren, dass wir in unserem Gemeinwesen einen Grund brauchen miteinander, der nicht nur von dieser Welt ist, aber tief in diese Welt hineinführt und hineinragt, wo Menschen Hoffnung und Trost finden und Freude und Sinn finden, wo sie ihre Trauer bewältigen können und ihre Ängste dalassen können. Das ist alles dieser Ort. Warum? Weil wir glauben, dass Gott da ist. Möge die Kirche von Karlsbach auch die nächsten 100 Jahre immer wieder so voll sein wie heute. Ist mir völlig klar, dass es nicht jeden Sonntag so ist. Aber möge es so sein, nicht damit der Bischof eine volle Kirche hat oder der Pfarrer, sondern dass jeder von uns lernt, immer neu aus dieser Hoffnung zu leben. Danke, Gottes Segen für euch. Amen.